0: أيضا من المسائل أيها الأحبة ما يتعلق بزكاة الورش وكذلك أيضا المصانع ونحو ذلك فمثلا ورش النجارة ورش الحدادة ورش تصنيع الأبواب ورش إصلاح السيارات ونحو ذلك هل تجب كذلك أيضا المصانع يعني المصانع الى اخره كيف تجب الزكاه في هذه الاشياء كيف نخرج الزكاه هذه الاشياء الى اخره نقول ننظر الى مقتنيات هذه الورشه او هذا المصنع ما الذي يضمه وما الذي يشتمله وما هي مقتنياته نقول مقتنياته تشتمل على امور الامر الاول اعيان المستغلات الامر الاول اعيان المستغلات الاعيان اعيان المستغلات وش المقصود باعيان المستغلات المقصود بها المكائن والمعدات والالات الاشياء الثابته هذا الامر الاول الامر الاول اعيان المستغلات والمقصود باعيان المستغلات هي المكائن والمعدات والآلات ونحو ذلك من الأشياء التي تبقى وتثبت هذا الأمر الأول الأمر الثاني المستغلات الأمر الثاني المستغلات يعني الأشياء المنتجة الأمر الثالث المواد الخام يعني الأشياء التي اشتريت لكي تصنع الامر الرابع المواد المساعده في التصليع مثل الزيوت والغاز والتشحيم ونحو ذلك المواد المساعده في التصليع الامر الرابع المواد التي يحتاج اليها بعد التصليع مثل الكراتين والعلب ونحو ذلك من الاشياء التي يحتاج إليها بعد التصنيع. فعندنا خمسة أشياء، عندنا خمسة أشياء. الشيء الأول أعيان المستغلات، قلنا المراد بها الآلات والمكائن ونحو ذلك. الشيء الثاني المستغلات، الأشياء التي أنتجت وصنعت. الشيء الثالث المواد الخام، الأشياء التي اشتريت لكي تصنع. الشيء الرابع المواد المساعدة في التصنيع كالزيوت ونحو ذلك الشيء الخامس ما يحتاج إليه بعد الإنتاج كالعلب والكراتين وما يشد به ونحو ذلك إلى آخره فهذه خمسة أشياء ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي الاشياء التي لا تجب فيها الزكاه الى اخره فنقول عندنا اولا اعيان المستغلات هذه الاشياء الثابته المكائن الى اخره نقول هذه لا زكاه فيها هذه الاشياء الثابته لا زكاه فيها فاذا كانت الورشه فيها مكائن لعمل الابواب لعمل النوافذ الى اخره نقول هذه الاشياء لا تجب فيها الزكاه كل الأشياء الثابتة والمكتب والآلات الكتابة ونحو ذلك هذه كلها لا تجب فيها الزكاة ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرس قال لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرس يعني الأشياء التي اختص بها الفرس الذي اختص به للركوب والرقيق الذي اختص به للخدمة فهذه الأشياء لا زكاة فيها نعم لا يجب عليه أن يزكيها أن يزكيها الثاني المستغلات يعني الأشياء التي صنعت نقول هذه لا تراد للبقاء وإنما تراد للبيع فهي عروض تجارة وعلى هذا يجب فيها ربع العشر عروض تجارة نقول يجب فيها ربع العشر ثالثا المواد الخام المواد التي اشترى أخشابا لكي يصنعها أبوابا اشترى ألمنيوم لكي يضعه نوافذ اشترى حديدا لكي يضعه أبوابا ايضا هذه المواد الخان هل اشتريت للبقاء او اشتريت للبيع ها نقول بانها اشتريت لاي شيء اشتريت للبيع فحينئذ ايضا نقول بانه تجب فيها الزكاه عروض تجاره ربع العشر كذلك ايضا عندنا الامر الرابع المواد المساعدة كما ذكرنا في التصنيع كالزيوت ونحو ذلك نقول هذه تابعة للاعيان والاعيان لا زكاة فيها فكذلك ايضا هذه الامور نقول بانه لا زكاة فيها الخامس الامر الخامس الاشياء التي يحتاج اليها بعد التصنيع في التغليف ونحو ذلك هذه لا تراد للبقاء الى اخره، وانما تراد للبيع مع المستغلات، فهذه تجب فيها الزكاة. فاصبح عندنا نوعان لا تجب فيهما الزكاة. أعيان المستغلات، الآلات والمكائن ونحوها لا تجب فيها الزكاة. المواد المساعدة في التصنيع من زيوت ونحو ذلك لا تجب فيها الزكاة. ثلاثة أشياء تجب فيها الزكاة المواد المصنعة المواد الخام المواد التي يحتاج إليها بعد تصنيع هذه تجب فيها الزكاة كيف تزكى؟ نقول صاحب المصنع يجعل له حولا صاحب المصنع يجعل له حولا فإذا حال الحول ينظر إلى المواد الخام الذي عنده والمواد التي صنعها قد تكون في المستودعات إلى خره المهمة المواد التي اشتراها لكي يبيعها فهذه يحصي كم ثمنها ثم بعد ذلك يخرج ربع العشر عليها نقول بأنه يخرج ربع العشر على هذه الأشياء كذلك أيضا من المسائل التي يحتاج إليها وهي ما يتعلق بحفر الآبار من أموال الزكاة هل يجوز حفر الآبار من أموال الزكاة أو نقول بأنه لا يجوز حفر الآبار من أموال الزكاة لكي يتبين لنا هذا الحكم لا بد من ذكر أمرين نعم لا بد من بيان مسألتين ذكرهما العلماء رحمهم الله تعالى. المسألة الأولى، المسألة الأولى أن الزكاة يشترط فيها أن تُملك للفقير. نعم الزكاة يشترط فيها أن تُملك للفقير. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا إلى اليمن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معادا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما ادعوهم إليه شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة نعم شهاده أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فقال صدقه تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء اضاف الصدقه الى الفقراء مما يدل على ان الفقير لا بد أن يملك هذه الزكاة إذا حفر بئر لا يكون ملكاً لهذا الفقير نعم إذا حفر بئر من الزكاة لا يكون ملكاً لهذا الفقير وإنما هو ملك عام نعم يعني ملك عام الأمر الثاني الذي يجب أن نبينه أن الله سبحانه وتعالى بين مصارف الزكاة إن الصدقات للفقراء. والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية هذه مصارف الزكاة وإذا حفرنا بئرا من الزكاة فإن هذا البئر لا يكون خاصا بهذه المصارف وإنما يكون عاما حتى للأغنية حتى الأغنية لا يكون خاصا للفقراء والمساكين إنما الصدقات الفقراء والمساكين إلى قره لا يكون خاصا بالفقراء وإنما يكون عاما فتبين لنا أيها الأحبة من خلال هذين الأمرين أنه لا بد من تملك الفقير وأن الزكاة لها مصارف خاصة إلى قره يتبين لنا أن ما يتعلق بحفر الآبار من أموال الزكاة أن هذا لا يجوز لماذا؟ لأن الفقيرة لا يملك هذا البئر وثانياً وإنما يكون ملكاً لعموم المسلمين وثانياً أن هذا البئر ليس خاصاً بالفقراء والمساكين وإنما هو عام وشامل حتى الأغنياء يستفيدون منه فأخيراً يتبين لنا أنه لا يجوز حفر هذه الأبار من أموال الزكاة وإنما تحفر هذه الأبار من أموال الصدقات والأوقات إلى قله أما بالنسبة لأموال الزكاة فنقول بأن هذا لا يجوز أيضا من المسائل شراء بيت للفقير من الزكاة الزكاة إذا كان الفقير يحتاج إلى بيت نعم يحتاج إلى بيت لكي نشتري له فهل يجوز أن نشتري له بيتا من أموال الزكاة أو نقول نعطيه أجرة لأن البيت يكلف مثلا مئتي ألف لا والأجرة تكلف عشرة ألاف فهل يجوز أن نشتري من الزكاة بيتا أو نقول بأن هذا غير جائز إلى آخره لكي يتبين هذا الحكم نبين ما هو الحد الذي يأخذه الفقير من الزكاة ما هو الحد الذي يأخذه الفقير من الزكاة المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الفقير ياخذ كل عام كفايته ياخذ من الزكاه كفايته وكفايه من يمونه يعني ينفق عليه ياخذ كل عام كفايته وكفايه من يمونه من النفقات والحوائج الاصليه يعني يأخذ لمدة عام كفايته وكفايته من يمونه يعني ينفق عليه من النفقات الطعام والشراب والحوائج الأصلية من أجرة المسكن والملبس وأواني البيت والألات التي يحتاجها إلى قله فإذا كان هذا الفقير كفايته في العام تساوي عشرين ألف يعطيه من الزكاة عشرين ألف إذا كانت كفايته أقل مثلا عندهم مرتب ألف ريال وكفايته في العام عشرون ألف فمرتبه يكفي إثني عشرة آآ آآ مرتبه يساوي إثني عشر ألف بقي عليه ثمانية ألاف نعطيه من الزكاة مثلا فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أننا نعطيه كفايته وكفاية من يمونه نعطيه كل الكفاية إذا كان لا يجد شيئا أو نعطيه تمام الكفاية إذا كان يجد بعض الكفاية فإذا كان يجد بعض الكفاية فإن نعطيه تمام الكفاية وإذا كان لا يجد شيئا فإن نعطيه كامل الكفاية هذا الرأي الأول الرأي الثاني يعني الرأي الثاني مذهب أبي حنيفة. رحمه الله تعالى وهو انه يعطى اقل من نصاب الفضه يعني يعطى اقل من 200 درهم يعني و200 درهم تساوي بالغرامات كما سبقا بينا تساوي 595 غراما من الفضه تساوي 595 غراما من الفضه وغرامات الفضة الان يعني هي تساوي 500 ريال تعال راي ابي رحمه الله نعطيه اقل من 500 ريال الراي الثالث يعني الراي الثالث انه يعطى كفايه العمر وهذا راي الشافعي رحمه الله تعالى نعطيه كفايه العمر وهذا اوسع اوسع المذاهب وهو راي الشافعي رحمه الله تعالى ننظر ما الذي يكفيه طيلة عمره ونعطيه يكفيه مثلا 30000 ألف أربعون ألف مئة ألف من النفقات نعطيه والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأن الفقير يعطى من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية ما يكفيه لمدة عام لأن الزكاة تتكرر كل عام الزكاة تتكرر كل عام ففي هذا العام نعطيه ثم بعد ذلك في العام القادم نعطيه وهكذا وبهذا يتبين على هذا أنه لا يجوز أن نشتري من الزكاة بيتا لهذا الفقير وإنما يعطى أجرة يستأجر به لكن كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الفقير لو اشترى بيتا لو اشترى بيتا لكي يسكنه، وهذا البيت لمثله، يعني يشتري لمثله بيتا يسكنه، مثلا هو فقير، يسكن ما يسكن الفقراء ب ألف 300000، ألف إذا اشترى هذا البيت فإنه يكون غارما، وحينئذ يدخل في باب الغارمين، فنعطيه من الزكاة ما يسدد به غرما. فرجل عندنا رجلان رجل يريد أن يأخذ الزكاة لكي يشتري بيتا هذا لا يعطى رجل اشترى بيتا ولحقه غرم فهذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به غرمة لأنه داخل في قول الله عز وجل إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل كذلك أيضا مثل ذلك أيضا شراء السيارة هل نعطي الفقير مالا لكي يشتري سيارة ونحو ذلك نقول إن كان يشتري هذه السيارة يعني إن كان سيشتري هذه السيارة لكي يعمل عليها وينفق على أهله فهذا نعطيه من الزكاة كما ذكر شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى. يعني هذا رجل يحتاج إلى سيارة لكي يعمل عليها، لكي يعني يؤاجرها، لكي يحمل عليها البضائع ونحو ذلك، فهذا نقول نعطيه من الزكاة. نعم نعطيه من الزكاة، نعطيه من الزكاة ما يشتري به هذه السيارة ويقيم نفسه، كما ذكر شيخ الإسلام تيميه رحمه الله أيضاً. أن أن الفقير لا بأس أن نعطيه من الزكاة ما يشتري به آلة الحرفة، نعطيه من الزكاة إذا كان ذا تجارة. نعطيه مثلا 10,000 و ألف وثلاثين ألف يتاجر بحيث أنه ينفق على نفسه وأهله. هذا لا بأس بذلك. كذلك أيضاً نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة لكي يعمل عليها نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. فالقسم الأول يأخذ من الزكاة لكي يشتري مركوبا يعمل عليه وينفق على أهله فهذا جائز ولا بأس به القسم الثاني أن يأخذ من الزكاة لكي يشتري سيارة يركبها لكي يشتري سيارة يركبها فهذا على كلام الفقهاء رحمه الله تعالى أننا لا نعطيه من الزكاة وإنما نعطيه من الزكاة ما يستأجر به السيارة يعني إذا كان مثلا يحتاج يستاجر في هذا الشهر في الشهرين في ثلاث اشهر نعطيه اجره اما قول نعطيه زكاة يشتري بها مركوبا فهذا لا يعطى من الزكاة وهذا الحقيقة ممكن انه يقال هناك فرق بين السيارة وبين البيت يعني ممكن ان نقول نعطيه من الزكاة حتى يشتري سيارة لكي يركبها لأن الأجرة تكون قريبة من القيمة وعلى كل حال إذا اشترى سيارة ولحقه غرم نعطيه لأنه لأنه يكون داخلا في الغانمين، لكن لو لم يشتري سيارة ويلحقه غرم، ويلحقه غرم، لو لم يشتري سيارة ويلحقه غرم فهل نعطيه أو لا نعطيه؟ يظهر والله أعلم أن هناك فرقا بين مسألة البيت، البيت المال يقول كثيرا أما بالنسبة للسيارة فيظهر والله أعلم أن يعني نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة لأن الأجرة ستكون إذا قلنا نعطيه أجرة ستكون قريبة من القيمة والأجرة ستتكرر كل عام إلى آخره فيظهر والله أعلم أن نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة أما إن للركوب أما إن كانت السيارة للعمل فهذا كما اسلفنا ان هذا جائز ولا باس به الى اخره. طيب ايضا من المسائل صرف العلاج، نعم يعني من المسائل صرف العلاج من المسايل صرف العلاج للفقير هل نعطي الفقيرة من الزكاه لكي يتعالج باموال الزكاه؟ أو نقول بأن بأننا لا نعطيه من الزكاة، من المعلوم اليوم أن بسبب تقدم الطب وترقيه حصل بذلك مصحات كثيرة، وأيضا وجدت كثير من المصحات التجارية. يعني وجدت كثير من المصحات التجارية و التجارية التي قد لا يتمكن الفقير من أن يتعالج عندها بماله فهو بحاجة إلى مال الزكاة فكثير من العلماء رحمهم الله تعالى رخص للفقير أن يأخذ من الزكاة يتعالج بهذه المصحات والمشافي لكن هذا بشروط الشرط الأول الشرط الأول ألا يتوفر علاجه مجانا إذا كان هناك مصحات حكومية تعالج الناس بالمجان ويمكن أن يتعالج من هذا المرض بهذه المصحات فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ونقول الشرط الأول ألا يتوفر علاجه مجانا فإذا توفر علاجه مجانا فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العلاج مما تمس الحاجة إليه أما إن كان العلاج لأمر لا تمس الحاجة إليه كأمور التجميل والأمور الكمالية ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يأخذ الزكاة لأجل هذا العلاج الامر الثالث, الأمر الثالث، آه، ان يراعي في مقدار تكاليف العلاج بان ينظر اقل هذه المصحات تكلفه في العلاج لا بد من مراعاه تكاليف العلاج بان ينظر الى اقل هذه المصحات تكلفه لان اموال الزكاه لها مستحقون لها الفقراء اما الفقراء وهو سيزاحم اهلها في هذا المال، فإذا كان لا يحتاجه فإنه لا يجوز له، لأن الزكاة تتعلق به حقوق الآخرين، حقوق الفقر فنقول عليه أن ينظر إلى أقل هذه المصحات تكلفة، ويتعالج عندها، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة، فال الجازة أن يتعالج من مال الزكاة كذلك أيضا من المسائل الشراء الأدوات الكتابية لأولاد الفقر من الأقلام والدفاتر ونحو ذلك هل هذا جائز أو ليس جائزا يقول بأن هذا جائز ولا بأس به والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن الزكاة تصرف في النفقات الشرعية والحوائج الاصلية المراد بالحوائج الاصلية ما يحتاج ليه من آلات البيت آلات الكهربائية مثل الثلاجة والغسالة والمدفأة والفرش وآلات الطبخ هذه كلها حوائج اصلية يجوز أن نصرف الزكاة فيها أيضا من المسائل المتعلقة في نوازل الزكاه ما يتعلق بالعاملين على الزكاه والمراد هنا ما يوجد بالجمعيات الخيريه من موظفين فهؤلاء الموظفون هل يجوز ان نعطيهم رواتب من الزكاه مقابل عملهم او نقول بانه لا يجوز الآن توجد كثير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية إلى قره فهل يجوز أن نصرف لهم رواتب من الزكاة بحيث يكونون داخلين في العاملين العاملون على الزكاة يستحقون من الزكاة لقول الله عز وجل إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى ابن قدامة لما تكلم عن العاملين قال هم هم السعات الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها وسعيها إلى أن قال وكل ما يحتاج إليه فيها هم السعاة الذين العاملون هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها إلى أن قال كل وكل من يحتاج إليه فيها نأخذ من كلامه رحمه الله تعالى إلى أن العاملين هم السعاة الذين يبعثهم الإمام فيشترط أن يكون هؤلاء السعاة الذين بعثهم ووظفهم هو الإمام أو أدنى في توظيفهم حينئذ يعطون من الزكاة أما الذين يعملون على الزكاة لأفراد الناس لأفراد الناس فهؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة أو يعطوا من الزكاة بل صاحب الزكاة إذا أراد أن يعطيهم فإنما يعطيهم من ماله لا يعطيه من الزكاة فلو أن تاجرا عنده أموال وأعطاها شخصا لكي يفرقها فهذا الشخص ليس من العاملين لأن العامل على الزكاة هو الذي يبعثه الإمام وحينئذ لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة أو أن هذا العامل يأخذ من الزكاة وإنما إذا أراد أن يعطيه إذا أراد أن يعطيه فإنما يعطيه من حر ماله وليس من الزكاة بالنسبة للموظفين في الجمعيات الخيرية وجمعيات البر والمؤسسات الإغاثية ونحو ذلك فهل يعطون رواتب من من الزكاة أو لا نقول بأنهم ينقسمون إلى أقسام القسم الأول أن تكون الحكومة تصرف لهم رواتب هؤلاء الموظفون في هذه المؤسسات والجمعيات الحكومة تصرف لهم رواتب فهؤلاء لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة اكتفاءا بما تصرفه لهم الحكومة القسم الثاني أن تكون الحكومة لا تصرف لهم رواتب وإنما أذنت في فتح هذه الجمعية أو هذه المؤسسة فهذه الجمعية أو المؤسسة الغاثية نائبة عن الإمام لأن الإمام قد أذن في فتحها فحينئذ يجوز أن تدفع لموظفيها رواتب فإذا كانت هذه الجمعية أو المؤسسة قد أذنت فيها الحكومة فهي نائبة عن الإمام والإمام يعطي من الزكاة السعات فهي نائبة على الإمام فنقول لا بأس أن يعطوا من الزكاة رواتب إذا كانت هذه الجمعية أو المؤسسة قد أذن فيها الإمام القسم الثالث أن تكون هذه الجمعية أو المؤسسة الاغاثية لم يأذن فيها الإمام فحينئذ لا يجوز أن نعطي الموظفين رواتب من الزكاة لأنه كما تقدم لنا أنه يشترط في السعاة أن يكون الذي بعثهم الإمام أو نائبه. الإمام أو نائبه كهذه الجمعيات، أما هذه الجمعيات فهي جمعيات لم يأذن فيها الإمام. يعني أسسها أفراد من الناس إلى آخره، ليس لها إذن حينئذ لا يجوز أن نعطي العاملين عليها من الزكاة وإنما يعطون من الصدقات لا بأس أن نعطيهم رواتب من الصدقات أما بالنسبة للزكوات فإنهم لا يعطون منها كذلك أيضا من المسائل صرف الزكاة في نفقات الزواج في مهور الزواج الفقير إذا أراد أن يتزوج فهل يجوز يعني هل يجوز أن نصرف من الزكاة في المهر ونحو ذلك مما يحتاج إليه أولا نفهم مسألة وهي أن الأب إذا كان قادرا على أن يزوج ولده فأنه يجب عليه أن يزوجه لأن الزواج داخل في النفقة الأب يجب عليه أن ينفق على أولاده والنفقة ليست خاصة بالطعام والشراب بل تشمل الطعام والشراب اللباس والسكن والزواج فإذا كان قادراً على أن يزوج ولده فإنه يجب عليه أن يزوجه والله عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن فالمولود له الأب يجب عليه يجب عليه النفقة يجب عليه أن ينفق على من يرضع ولده فولد فولده من باب أولى إذا كان هناك شخص ليس له أب ينفق عليه نفقة زواج واحتاج إلى المهر فلقول لا بأس أن نعطيه من الزكاة ما يدفع به المهر يعني لا بأس أن نعطيه من الزكاة ما يدفع به المهر إذ إن الزواج يكون به حفظ العرض حفظ النسل وهذا وهذه الأشياء من الضرورات التي اتفقت الشرائع على حفظها الشرائع السماوية تتفق على حفظ الضرورات الخمس حفظ الدين حفظ العرض حفظ العقل حفظ النفس حفظ المال هذه الضرورات الخمس تتفق الشرائع على حفظها فإذا كنا نعطيه الزكاة لكي يحفظ نفسه لكي يأكل ويشرب فكذلك أيضا نعطيه من الزكاة لحفظ الأرض والنسي فالفقير لا بأس أن نعطيه من الزكاة ما يدفع به المهر كذلك أيضا نعطيه من الزكاة ما يشتري به ما يحتاج إلى شرائه من الأثاث كما قلنا من الحوائج الأصلية من الفرش والآلات آلات البيت والمعون وآلات الطبخ ونحو ذلك إذا كان لا يتمكن كذلك أيضا من المسائل لعلي أختم بهذه المسألة وهي ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة هل يجوز استثمار أموال الزكاة أو نقول بأن أموال الزكاة لا يجوز استثمارها إلى آخره. هذه المقصود باستثمار أموال الزكاة المقصود المقصود هو تثميرها وتنميتها عن طريق المضاربة فيها البيع والشراء تثميرها وتنميتها عن طريق المضاربة فيها فهل يجوز لمن عليه زكاة أن يثمر هذه الزكاة وأن ينميها وأن يضارب فيها أو نقول بأن هذا غير جائز؟ نقول بأن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين هذه المسألة تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون هذا الاستثمار من المزكي فهذا لا يجوز له ذلك إذا كان المستثمر الذي سيقوم بالمضاربة هو المزكي من وجبت عليه الزكاة يعني رجل مثلا وجبت عليه عشرة ألاف قال نريد أن نغارب فيها حتى تزيد ثم أعطيها الفقراء نقول بأن هذا محرم ولا يجوز لأن المزكي يجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاة ولا يجوز له أن يؤخر الزكاة وفي حديث عقب من ابن عامر الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر خرج مسرعا حتى استغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني ذكرت تبرا لم أقسمه فكرهت أن احبسه فضة لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم فكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبسها أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فنقول إذا كان الاستثمار من قبل من وجبت عليه الزكاة نقول لا يجوز له أن يستثمر بل يجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاة القسم الثاني أن يكون الاستثمار من قبل الإمام أو نائب الإمام وهي هذه الجمعيات الخيريه والمؤسسات النقاطية التي ادل فيها الامام فهذه موضع خلاف بين المجامع الفقهيه هل يجوز لل الامام ونواب الامام الان الجمعيات والمؤسسات ان تقوم باستثمار اموال الزكاه او ان هذا غير جائز إلى خله فللعلماء رحمهم الله ذلك رأيان الرأي الأول أنها أنه يجوز لهذه الجمعيات والمؤسسات أن تقوم بتثمير أموال الزكاة عن طريق المضاربة فيها واسدلوا على ذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله تعالى عنهم كانوا يستثمرون أموال الزكاة وأموال الصدقات من إبل ونحوها كانت هذه الإبل لها أماكن خاصة يعني لها أماكن خاصة آه كانت هذه الإبن تستثمر يستثمر لبنها ويستثمر نسلها إلى آخره وهذا نوع من الاستثمار يعني أنه يستفاد من ألبانها ونسلها إلى خره وقالوا بأن هذا نوع من الاستثمار وكذلك أيضا استدلوا على ذلك قالوا بأن الإمام ونائبه له ان يستثمر اموال اليتامى، له ان يعمل في اموال اليتامى، وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: ابتغوا في اموال اليتامى كي لا تاكلها الصدقه، وهناك ادله اخرى الى اخره، وايضا من الادله على ذلك ان ابا موسى رضي الله تعالى عنه اذن لابني عمر او اعطى ابني عمر شيئا من بيت المال لكي يعمل ويضارب فيه. فعمل وضارب فيه فجعله عمر رضي الله تعالى عنه مضاربة وهذا مال بيت المال فكذلك أيضا أموال الزكاة وقال بعض العلماء بأن المضاربة في أموال الزكاة لا تجوز لأن الله سبحانه وتعالى جعل للزكاة مصارف خاصة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ولان المضاربه فيها يؤدي الى اتلافها وخسارتها وفي هذا ضياع للفقراء وضياع لحقوق الفقراء والصواب في ذلك ان المضاربه في اموال الزكاه جائزه بضوابط وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط للمضاربه. فمن هذه الضوابط مراعاة حاجة الفقراء والمساكين، إذا كان هناك فقراء ومساكين بحاجة إلى هذه الأموال فإنها تصرف لهم ولا يضاربوا بها. وكذلك أيضا من هذه الضوابط أن يكون الاستثمار محققا، أن يكون الاستثمار محققا، وكذلك أيضا من هذه الضوابط يعني أن يكون الاستثمار محقق المصلحة. ومن هذه الضوابط ايضا انه اذا احتاج الفقراء والمساكين فانه يلجا الى تنظيض هذا المال يعني تصفيه هذه الاموال وصرف هذه الاموال للفقراء والمساكين كذلك ايضا من هذه الضوابط ان تكون المضاربه بايدي اهل الخبره والامانه اسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن نجعلنا هداة مهتدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل خيرات وترك المنكرات وحب المساكين لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبل اليك غير مفتولين اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس عسرة المعسرين، واقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اجعل ما أصابهم كفارة لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعلهم محكمين كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار